0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast en esta reseña que dejamos para el día de hoy porque ayer estábamos malitos. <ríe> y para eso tengo la presencia de la resucitada licenciada Maggie, ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, gracias por su paciencia porque sí, la verdad es que nos hemos estado tomando nuestro tiempo, pero no es por gusto, es por falta de voz, pero hoy ya, ya estamos aquí para todos ustedes.
0: Ayer Maggie se sintió mal, yo sí, me, yo sí salí, fui al sí. teatro, fui a, a, a la librería El Péndulo, que qué bonito, qué bonito está, y qué bien se cena y todo, y ya también llegué cansadísimo, como a la una de la mañana. Eh, pero Maggie sí estaba mal, ya hoy está que haciendo un esfuerzo grande, que aquí estamos, un día estamos bien, otro día estamos mal, pero bueno, la vida es para eso, para estar enfermo y disfrutar.
1: sí. <risa> a sí, pesar sí, sí. de
0: todo. Bueno. Y ayer también estaba tardándonos en empezar un poquito el podcast de, de Liliana y no queríamos, obviamente, hacerlo sin haber puesto como toda la atención sí, eh, sí. y haberlo hecho bien, y más vale, más vale tarde que nunca. En este capítulo que se llama La Humillación, y a mí me dejó un poco visco.
1: Creo que a todos nos dejó pensando. Y... Y, y bueno, en mi caso particular, fue como, espérame, ¿estás afirmando cosas que siempre se han negado? Gracias, Liliana.
0: Sí, bueno, aquí, por ejemplo, saludos a la productora Ceci, Katy Godoy, que llegó pero puntualísimo aquí, Maribel, Albina, Fiorella, desde Perú, me encanta, me encanta Perú, espero ir este año, mi querida Lu... Yogi Toblet, ¿cómo estás? Mimi Leal, eh, Marlene Veneces, Irma Candelaria, ¿cómo estás? Saludos a ciudad, Juárez, Eda Salazar, mi querida Tashi, ¿cómo estás? un taponcho aquí estoy. Eh, Ay, yo también,
1: también vi a varias que están comentando que también andan malitas, un besote.
0: Todo mundo anda mal ahorita, ¿eh? es sí. impresionante, todo mundo andamos malos, pero bueno, no importa, hay que ponerle al mal tiempo cara de payaso, como dicen. Y ya, lo bueno es que ahorita sí. nomás duran seis meses las gripas. Sí, sale uno rápido. <ríe> seis meses y ya, rápido, me enfriega, sale uno listo. Entonces, sí, bueno, retomando un poquito, sí. Eh, creo que este capítulo se puede ver en dos partes. Uno, la parte romántica, por decirlo de alguna forma. Y otro, la, la parte de la denuncia valiente. <ríe> y del hablar de cosas como dices tú, pues desde la verdad y desde sí. lo que consta y de lo que está ahí. Sin pensar nunca en afectar a nadie, sino simplemente decir cómo pasan las cosas y que cada quien se haga responsable. responsable. Es, un tema, sí. es un tema complicado porque habla de, de estas relaciones grupales, lo cual siempre cuesta trabajo porque hay que ser como muy, muy cuidadosos respecto a lo cómo se manejan es... los temas.
1: Lo que pasa es que habrá gente que lo tome con el morbo, que, que se le ha dado durante años a esta situación, en este caso en concreto, pero en, mí, en mi caso lo escuché dos veces porque sí es complicado, porque no dejas, por lo menos me pasó, de escuchar el relato de Liliana y en automático me voy a todas esas notas periodísticas que salían en aquel momento de si estaban felices, y Liliana lo dice, ¿no?, eh, eh, cómo se percibió, entonces creo que sí es un, un, un buen momento incluso si ya lo escucharon para que lo vuelvan a escuchar porque porque es un tema complicado uh -huh. no solo para nosotros de entenderlo sino para Liliana de contarlo
0: Y sí siento también que independientemente de eso, que cada quien pueda hablarlo como quiera hay muchas situaciones que ya se hablan, pero desde un punto de vista está un poco eh, medio romantizado <coughs> más que de denuncia uh -huh como el hecho de que cargábamos piedras y éramos muy fuertes, Oye, no, estaban siendo maltratadas, estaban siendo abusadas, estaban siendo obligadas a hacer cosas que no querían. Eh, pero bueno. Sí,
1: también, a, miren, vamos a poner, antes de empezar, ponernos en esta situación. Liliana está contando lo que vivió Liliana de 16, 17 años ahí, y nosotros eh, ya tenemos la ventaja del contexto que conocemos en donde estaban malnutridas porque no las dejaba Sergio Andrade que se alimentaran, porque probablemente este, muchas de ellas han platicado que perdían incluso su periodo eh, menstrual justo por la falta de alimento, sin poder dormir bien. Entonces, tal vez Liliana en su relato se limita a contarlo como hacíamos estas cosas, pero nosotros ya tenemos esa, ese contexto de lo estaban pasando muy mal. No no era así de sencillo. ¿No tienes audio?
0: Si es que andaba yo tosiendo. <risa> es que a eso voy. Si escuchas únicamente el capítulo y no conoces el contexto, que nosotros sí lo conocemos, es un poco complicado entender. Pero bueno, aquí vamos a, 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 a reseñarlo un poquito con el contexto. Ya estaba la parte de Liliana donde Liliana platica que básicamente era, o haces lo que todavía no llega a la parte más violenta, pero ya había mucha violencia física, psicológica, de muchas maneras. Sí. Ella, si no hacía lo que quería, se dejaba encerrar en una habitación donde sabemos que lo peor es estar luchando contra nuestra cabeza, que todo el tiempo nos está diciendo cosas, nos está haciendo sentir culpables, ella estando lejos de todo, de su familia en otro país, eh, era, pues, básicamente, pues, ahora sí que como decían, si te portas bien, vas a poder tener acceso a esas cosas buenas, si te portas mal, vas a estar encerrada sola ahí, volviéndote loca.
1: Y, y a mí me llama la atención porque es lo que ya hemos platicado, ella concluye y se da cuenta de que si es obediente, si se porta bien para lo que, los lineamientos que le marcaba Sergio Andrade, entonces no iba a ser golpeada, y la mayoría así lo hacía. Eso no quiere decir que lo que estaban haciendo por portarse bien fuera correcto, pero sí normalizado.
0: El nivel en el que estaba Liliana apenas estaba, digamos que en esta etapa de transición, varias de las chicas, sí. <coughs> perdón, que ya estaban participando, estaban en una etapa mucho más adelantada, donde ya habían sufrido violencia, donde ya habían, ya habían conocido esta, esta cara un poquito más monstruosa de, de este señor. Y, por ejemplo, vemos cómo aquí platican de cómo hacen esta comida, por ejemplo, esta, esta comida navideña, uh -huh. este, este pavo... Eh, que tenían que hacer entre todas, que ella dice, bueno, pues yo veía que lo hacían como con mucho cuidado, pero era porque si, si les salía mal, así les iba a ir, nada más que yo en ese momento no sabía. Solamente decía, bueno, uh -huh. porque están tan, tan, tan empeñadas en hacerlo bien, ¿no?
1: Sí, ella lo percibe como, como que quieren dar lo mejor de sí porque es una fecha especial.
0: Así es, y si solamente escuchas eh, eso, pues puedes decir, ay, qué bien comían, qué linda que les hacían pavo en Navidad y todo. Eh, no, muchas veces estaban muriendo de hambre y esas eran situaciones muy especiales, ¿no?
1: Que ojo, aquí también hay que regresarnos a ese capítulo en el que platica con Edith y dice, Edith, estuvimos no sé cuántos días comiendo ese pavo hasta que se acabó. Exactamente. O sea, tampoco es como que haya, lo hayan disfrutado y el recalentado y llegó toda la familia, o sea, eran tres o cuatro de las chicas que estaban ahí y tuvieron que acabarse un pavo en aparte racionarlo.
0: Sí, más adelante lo explican bien esta cosa de estar dando y quitando, dando y quitando sí. para tener a la gente todo el tiempo alterada, alterada, ansiosa, no saber qué va a pasar, inestable sobre todo. Inestable, tener tranquilidad sí. y de repente de la nada estabilizarte y luego tranquilizarte hasta que poco a poco se te va borrando la cabeza. O sea, ya no sabes qué hacer o qué decir, ¿no? O sea, estás completamente lo que pasaba con ellas, eh, fuera de la realidad, por decirlo de alguna forma. Que hay una frase más adelante en la en la plática que se me quedó muy grabada y es, un psicópata puede crearte una realidad alterna que no existe para nada. Te la puede crear. Y en este caso, pues bueno, platican obviamente de esa comida, de ese pavo que están haciendo. Y dice algo que creo que sí es bueno explicarlo, porque dice que llega Gloria con muchos regalos para todas. Que a ella le tocó una falda de seda muy bonita. Y número uno, Gloria, hasta donde sabemos, nunca tuvo acceso a dinero. No. Porque también a lo mejor platicar únicamente de esto... Puede parecer como que Gloria tenía acceso a dinero y era un poco como la mamá de la familia, por decirlo uh -huh. de alguna forma, o que sí tenía un poder más grande. No, pues en realidad Gloria no tenía acceso al dinero porque hasta donde se sabe, esa es la realidad. Y lo que hacía este hombre siempre en cumpleaños, situaciones especiales, es por ejemplo, en su cumpleaños les daba dinero a todas para que todas les compraran regalo a él.
1: Yo um, aquí, y no estoy justificando a Gloria, sino platicando eh, o mm. entendiendo el contexto que ellas han dado. Raquel, iba a su casa, le compraba a su mamá ropa y tenía que llegar a repartirla. Eh, creo que aquí sucedió algo similar. Gloria fue a su casa, le compra tal vez su mamá o su papá ropa y entonces la, la tiene que repartir. Esos son los regalos que probablemente le da a Gloria.
0: Yo creo, yo sí creo que le, que le dieron dinero para que le comprara regalos o además si pudo haber ido a su casa... Pero no fue decisión de ella, o sea, no eran que ella decía me dan cosas a mí, yo se la o sea, Ajá, no,
1: ella, no, no. Ella Era no parte de la dinámica. Que,
0: exactamente, o sea, no tenía el poder ella de decidir eh, yo lo voy a dar, yo voy a hacer, yo voy a comprar regalos, yo tengo dinero, yo, yo tengo dinero, salgo, les compro regalos a todas, se los doy porque somos muy buenos aquí y a todas las tratamos muy bien. No. Era, no tenía ninguna ropa, les habían quitado su maleta. Liliana también sí. comenta aquí que después había momentos donde les daba cinco minutos para bañarte y... Y córrele, sin reloj, y tenías que llegar y con la ropa de lo que fuera y con lo que estuviera. Pero bueno, digamos que en este momento les, les tocó el, el, el love bombing y tenía que estar ahí hablando de, de esos regalitos, ¿no? Eh, bueno, ella platica que le dan una, una falda que seda muy bonita y que después las ponen a todas a, a modelar, ¿no? que Muy okay. divertido.
1: Para ellas yo me imagino que sí tuvo que haber sido un momento divertido porque eh, eh, eran unas chavitas estrenando. O sea, pudo haber sido ropa que alguien les donó de uso, pero para ellas estaban estrenando. Entonces sí creo que fue un momento en el que la pasaron mejor que el resto de los días, que no quiere decir que bien.
0: Sí, así ella también... Eh... Después de estar encerrada, eh, volviéndose loca, en cuanto sale le dan acceso a vivir este tipo de momentos bonitos, por lo cual la, el mensaje es muy claro, eh, si te portas mal vas a estar encerrada y alejada, uh -huh. y si haces lo que nosotros te decimos vas a estar formando parte de esto, que está bonito en ese primer momento. Uh -huh. eh, muchas de ellas ya la estaban pasando de la fregada, estaban, pues, nomás hay que recordar que por ejemplo Edith para ese momento ya le había enseñado la espalda completamente destrozada a golpes
1: que es lo que te decía, ella dice no había visto nunca a nadie con golpes, bueno a Edith sí la vio pero son cosas que tanto por la edad como por la es que nunca había vivido algo así Liliana, entonces es como de no tal vez, o sea no, no lo puede creer, no lo asimila y no lo nota como algo de lo que debía de estar alerta y tal vez llegó a ver algún golpecito en alguna de las otras chicas pero no lo tomó en cuenta
0: así es y bueno yo, yo creo que por eso lo platica, por eso platica estos buenos momentos también, como una forma de decir, también había, o sea, no crean que todo el tiempo nos tenían torturadas y estábamos ahí. Después explica que tenían estos uh -huh. eh, sube y bajas y que sí, bueno, efectivamente le daba su, su regalo. Y llegamos a Año Nuevo. Eh, que aquí viene lo más eh, complicado, se me hace muy, muy... Ella, ella platica que las caras pues no es que estuvieran perfectamente bien arregladas, que tenía muchas caras pero que por ahí un sillón en una uh -huh. otra en otra, eh, vivían completamente diferente, también tengo que decir que por alguna razón ya platica Liliana que para este momento era, era más o menos cuando Gloria dijo que ya se iba a, a retirar a porque su manager estaba enfermo y que tenía cáncer, lo cual pues, habla de como que englobó mucho tiempo en muy poquito, para, para no dar como más detalles a lo mejor, eh, y, y, y dar algunas ideitas y que ya nos podamos imaginar todo lo demás. Eh, ahorita vamos a hablar de lo de Ixtapa cuando se van y esto, porque dice que nunca vivían juntas hasta que fueron a Ixtapa, que esto va a ser un poquito más adelante, pero bueno.
1: Aquí, aquí decir que de las casas con pocos muebles, también lo había dicho Alín, Sí. Ya también lo contó Raquel Entonces, es lo que les decía la otra vez, yo no creo que a estas alturas este tipo esté sin dinero, pero sí creo que le gusta vivir miserable.
0: Así es. Eh, pero bueno, ya habían dejado a, a Liliana esta idea clara de si te portas bien, vas a tener acceso a esto, que es divertido, que es bonito, que está padre. Si te portas mal, te vamos a encerrar. Eh, ya había tenido la, los, eh, los otros encuentros, ella platica todo el tiempo que todo el tiempo quería hablar con él para irse, que de alguna manera no se animaba, como uh -huh. este hombre la, por pues alguna forma la presionaba a, a pedirle perdón eh, por no hacer lo que él quería. Vayan, escuchen el capítulo, hay que volver a decir, el canal se llama Liliana Soledad Regueiro, eh, vayan, suscríbanse y vean el capítulo, por eso tampoco platicamos tantos detalles, Liliana Soledad Regueiro. Pero bueno, el capítulo se llama La Humillación y es precisamente por lo que va a venir a continuación que sí hay que tener cuidado. Si hay menores de edad escuchando esto o están viéndolo con menores, por favor no, no continúen porque son temas complicados. Y bueno, sucede que eh, dice Sergio que dice Liliana que por fin eh, las invita a dormir a varias de ellas que él escogió a su uh -huh. habitación. Dice que nunca había dormido con, con él hasta ese momento, van, suben a la habitación a dormir, que bueno, pues yo también, inclusive con la imagen dije, ah, ok, pues dormís, o la sea, llamada, uh -huh. casi casi que me imagino en ese momento una, una pijamada, y dice que mandan a Raquenel y a Gabriela uh -huh. a otra habitación, porque Gabriela que era como su hermana, y Raquenel estaba castigada, tal cual lo platicó Raquenel en ese momento. Sí.
1: Que no la tocaba.
0: Que no la tocaba y que la manten, mantenía lejano de eso. Lo cual, a lo mejor sin darse cuenta, les hizo un favor enorme diciendo ese comentario.
1: Sí, porque las saca de la situación.
0: la saca de la situación que es, que es complicada. Aquí, aquí hay dos formas de ver, de ver algo. Porque en el momento en que ya están todas en la habitación, que se encuentra Gloria y eh, abajo, eh, abajo de la cama, porque ella dice que, por lo menos en ese momento... A ver, antes de continuar, quiero decir una cosa. Se va a narrar una de las situaciones que vivieron, en la que en esta situación,
1: estos uh -huh. eran los,
0: los personajes que participaron en esto. A lo largo de todo este tiempo, hubo muchas situaciones donde cada situación cambiaba, y los personajes cambiaban de roles, y unos estaban, otros no estaban... Eh...
1: Y no todas fueron testigos, o no, todas, o no a todas les tocó vivir lo mismo desde de esa recámara.
0: Esta situación en especial no define lo que fue toda la estancia ahí. Vuelve a explicar, eh, que ya le había dicho a Raquenel también, que les decía que ellas tenían que pedir uh -huh. estar con él.
1: Incluso Raquenel dice, yo sabía que a mí siempre me iba a decir que no, pero se lo tenía que pedir. Ese es el relato de Raquenel.
0: Exacto. Antes de continuar con esto, en, en, en el capítulo Liliana comenta que en una ocasión que estaba encerrada le toca escuchar cómo al lado de otra habitación estaba teniendo relaciones con una chica nueva, que da por ahí una clave que está clara de quién pudo haber sido, prefiero yo no decirla.
1: Sí, yo tampoco.
0: En la que el ruido que se, está mencion que, que se escuchaba no la dejaba dormir porque sabía que estaba teniendo relaciones y que se escuchaba la cama golpeando contra la pared. Si únicamente escuchas esto puede sonar como, wow, qué noche de pasión estaba viviendo la otra persona mientras yo estaba torturada, escuchando cómo estaba disfrutando con alguien más como la novia en este momento.
1: Que sí creo que lo vivió así Liliana, ¿eh? Uh -huh. En ese momento ella probablemente sí lo vivió, porque ella estaba alienada. Pero nosotros que entendemos el contexto tenemos la responsabilidad de entender el panorama completo. En ese momento, Sergio estaba abusando de otra de las jóvenes
0: Exactamente
1: Sin importar si tenía 15, 20 o 50 Estaba abusando de otra persona en la habitación de al lado
0: Y que quede claro aquí Todo lo que vamos a hablar con todas ellas Todas estaban siendo abusadas Entonces hay que sí, hay que sí ponerle los nombres A cada cosa Porque creo que uh -huh. sí es muy importante sí. Mientras Liliana estaba acostada en una habitación este hombre no estaba teniendo relaciones salvajes y no. no. Estaba abusando de otra de las chicas en otra habitación, abusando. No con su consentimiento, no porque quería, porque al igual que todas, era parte de este círculo asqueroso en, en el que estaban todas sometidas. Y sí creo que es bien importante remarcar esto y dejar esto bien claro. Liliana lo dice en un principio, que eso me gusta mucho, dice, me, eh, me siento con la responsabilidad de decir que todas aquí fueron uh -huh. víctimas y lo hace muy bien, porque ella, la que conocemos nosotros, sabemos que ella todo el tiempo va a estar viendo por, por, por las demás. Pero a lo mejor acá sí siento que en este capítulo sí se les fue este tipo de detalles, de comentar estas situaciones, porque sí puede ser un poco revictimizante para las otras chicas.
1: Y miren, aquí este, no lo podemos decir porque obviamente ya estamos a poco de que nos bajen los videos, entonces lo acaba de decir Cecilia Pérez, eso es lo que estaba haciendo Sergio, es real, probablemente lo que Liliana se imaginaba que estaba sucediendo era muy diferente a lo que sucedía en esa habitación, además eh, del abuso probablemente, o del abuso íntimo, probablemente la estaba golpeando la, la estaba sometiendo No,
0: yo sí quiero decir la palabra, la estaba violando, se dice violando y esa, esa es la palabra y eso es lo que estaba sucediendo, ya no me importa que no moneticen el video hay que decir las cosas como son sí. en, este, en, en este capítulo en especial, porque sí hay que decir la palabra como es. Las estaba violando, a ella y a todas las demás.
1: Sí, a todas. Esa Desde era, el día esa, uno.
0: Esa era la palabra. Entonces, bueno, sí, obviamente sí. debe haber sido muy duro para Liliana estar encerrada, en, con el que era su novio, sabiendo que estaba con las demás, y escuchando, eh, escuchando lo que estaba pasando en la habitación de lado. A mí me choqueó mucho porque sí, sí sentía que era duro hablar de la otra chica sin explicar... Que, que sí. sí lo dije al principio, que se entendía cómo estaba. Ay, mira, muchas gracias. Mira quién está aquí. Eh, mi querida Tamara. Todas no, algunas fueron el gancho para que la mayoría se fuera. Gracias, Tamara. Gracias, tienes razón. Eh, todas no, varias de ellas. Qué valiente.
1: Gracias, Tamara.
0: Beso. Eh, lo dice ella y lo vivió, todas no, la gran mayoría, la gran mayoría eh, estaban siendo abusadas, en este caso en especial que vamos a hablar, porque volvemos a esta situación de la habitación, ¿a quién escogía Sergio para subir a la cama? A las menores, de hecho él dice que dice, eh, este, Raquel ya le había tocado a otra persona, eh, Uh -huh. y Gloria está muy vieja, es la explicación que da, eh, Gloria está muy vieja, por lo tanto no quiero tener relaciones con, con ella. Aquí viene algo muy duro, eh, porque platica Liliana, que sin decirle nada, ahí ella aprendió, y dice, de hecho las frases, como cada una de ellas tenía que pedirle Vamos a decirlo primero como en el punto de vista más normal y luego explicamos a nivel jurídico Ajá, sí. cómo es de todo, ¿no? Eh, cada una de ellas tenía que, porque tenía que, no quería, no era por gusto, no era porque estaban... No lo deseaban. Nada, era porque si no lo hacían, al menos la gran mayoría ya sabía que la iban a castigar mucho más fuerte y Liliana ya tenía este ejemplo recién que acababa de decir de estar encerrada y luego hacerlo. Entonces... Cada una de ellas, que vuelvo a repetir, eran las menores en su gran mayoría. Creo que todas, en esta situación en especial que narra Liliana, eran sí. las menores. A las mayores ya las había despachado y únicamente quedaba Gloria ahí para, para pedir estar con él. Y la misma Liliana lo tuvo que hacer y ella, ella menciona que cada una de ellas eh, estuvo con él. Que Gloria... También le tenía que pedir estar con él. Y no, la rechazó delante de todo mundo. Eh, le, la de todas ellas le decía, no, tú no, y tienes que dormir abajo de la cama. Ajá. Vamos a, hasta este punto, ¿qué sucede? Efectivamente, era una humillación muy grande para Gloria. Efectivamente, eh, narra cómo podía estar dormida abajo de, abajo, literal, como si fuera un perrito. Que es lo y que están escuchar. diciendo. Y también... Él lo hacía, yo imagino, como una forma de hacer que Gloria las odiara a ellas. O, o tuviera mucho resentimiento contra ellas, porque mientras estaba con ellas, delante de ella, ella tenía que dormir en el piso, y además de pedirle, pedirle, que ya lo había dicho a Raquel Raquel decía, a mí también me tenía todo el tiempo pidiéndole estar con él, eh, cuando, y nunca, nunca lo hacía, pero me, me hacía pedirle estar con él. Vuelvo a repetir, todas lo hacían eh, porque no tenían otra opción, y lo que están diciendo aquí es claro, Gloria era la superestrella en ese momento, y yo creo que era una forma de él de acabar con su autoestima para poderla mundo sí, claro. y, y, y ser parte de este gran negocio que era ella finalmente. Era una forma de tenerla así, este, golpeada, humillada, sobajada y, sí. y con, sin autoestima, completamente destruida eh, para que no se empoderara y lo mandara a la fregada para acá pronto, ¿no?
1: Sí, y sí era humillante, además Liliana lo dice, ¿no? ¿Cuántos hombres en ese momento no hubieran querido estar con ella y ella en ese momento estaba como un perrito al lado de la cama escuchando todo? Y aquí nos vamos a ir a otro tema, donde Liliana lo que hizo, porque ayer alguien me preguntaba, me mandaron un mensaje, y la verdad, ustedes saben que trato de contestar todos los días, pero pues estos días sí voy muy, más despacio de lo normal, y alguien me preguntaba, ¿te das cuenta de cómo sigue defendiendo a Gloria? ¿Defendiendo de dónde?
0: Sí, eso es lo que ahorita. Bueno, pero...
1: se... ajá, pero, pero... Ajá. Tamara nomás dice
0: las cosas como son, yo no me fui por Andrade, cada quien tendrá su oportunidad de hablar y contar su historia, y Tamara, que mucha gente puede decir cosas de ella, yo les puedo decir que pronto se van a dar cuenta que, que es una valiente de un nivel impresionante. Y la historia de Tamara es de terror, pero perdón, Magui.
1: Sí, sí, entonces vamos a continuar y aquí hay que poner mucha atención. Muchos se ha preguntado si Liliana puede demandar, si puede ser testigo, si Gloria o las demandantes o Raquenel pueden utilizar todo este tipo de material en corte. Hemos dicho que sí, se tiene que presentar y el juez decidirá si sí o si no. Para quienes tenían duda de si Liliana todavía está con Gloria, a mí me parece con esto que no. Porque Gloria todo el tiempo ha dicho, yo no sabía lo que pasaba, yo me la pasaba viajando, yo desconocía lo que estaba sucediendo y Liliana la pone en el piso de la habitación donde Sergio estaba abusando de las otras chicas.
0: Pidiéndole estar ahí.
1: Pidiéndole estar ahí. Entonces, con eso queda claro que Gloria siempre supo lo que estaba pasando. Ojo, esto no quiere decir que ella dejó de estar alienada y que ese momento no fue humillante, por supuesto que sí, pero también la ubica en ese lugar, en ese momento. Una de las cosas, y habíamos platicado que en la demanda eh, decían las, la, la, la representación legal de las demandantes, la señora Gloria no está dando argumentos, no eh, carece de tiempo, modo y lugar, Liliana está dando tiempo, modo y lugar y la está ubicando ahí.
0: Y además, ahora sí vamos a quitarle lo romántico. Sergio estaba violando uh -huh. a una por una. Que se lo pidieran no tiene nada que ver, ya lo hemos no. dicho mil veces. Porque
1: estaba además violando... no tenían la capacidad para dar el consentimiento. Porque aunque hubieran tenido la edad, que no la tenían... Eh... Este, ya sabemos y entendemos que estaban coaccionadas, alienadas, coercionadas, amenazadas, en el caso de Liliana, que ella lo platica en esta historia, por eso me refiero únicamente a ella, pero todas pasaban por eso. Entonces no había capacidad para dar el consentimiento.
0: Yeah. Y además, la situación también es muy compleja porque estaba violando a una por una, a una por una, de, de estas chicas, que no, no importa que lo pidieran, ¿eh? vuelvo a repetir. Uh -huh. Y aquí hay dos cosas muy importantes. Como dices tú, la coloca dentro de la habitación sabiendo sí. lo que sería. Y número dos y muy importante, si hay una persona adulto corrompiendo a otras menores, y si hay otro adulto viendo, ¿qué es? Testigo y cómplice. Y corrupción de menores, ¿no?
1: Y eso se llama corrupción de menores.
0: Porque había dos personas ahí, adultas, que, ojo, ¿eh? Gloria puede demostrar que era víctima y que estaba ahí porque estaba eh, sometida a este hombre, y eso podría sí. ser. Eh, sí, porque razón, también hay que ¿no? entender que
1: no es que Gloria estuviera sentada en el sillón tomándose un refresco y disfrutando del momento. O sea, todo eso suena atenuantes, pero por primera vez alguien la ubica y dice, no, tú sí sabías lo que estaba pasando, y lo hace Liliana. Para los que dicen, es que Liliana le sigue lavando la imagen a Gloria, aquí me parece que no. Y qué valiente Liliana, porque además sabemos que existe una amistad hasta el día de hoy.
0: Mira, aquí está Tamara, y dice Tamara, yo tenía 12 años cuando me llevaron, y siempre supe lo que pasaba ahí, estaba mal. Ay, Tamara, neta, te mando un abrazo enorme.
1: Besos, Tamara, porque estoy segura que a Tamara le pasaba lo que incluso como adultos nos sigue pasando sabes que algo está mal aunque lo hagas y aunque sea algo normalizado en el fondo tú sientes que está mal y Tamara era una niña era una niña que, que su entorno era la escuela la familia y probablemente sentía que estaba mal pero lo veía como algo normal porque ahí era normal y la rara era ella que sabía que algo estaba mal
0: 12 años 12 años. Eh... Sí, como, como, como hemos dicho, cada historia es diferente y en un principio tal vez se tomaba el tiempo de, de hacer todo esto, de enamorarlas y de los bombis. En las historias como Tamara, que ella tendrá oportunidad de contarla cuando lo considere uh -huh. necesario, fue terror. Fue a, a llegarla de 12 años y a partir de ese momento a ella le va a corresponder hablar, pero su una historia de terror, lo que pasó con, con todas. Pero, Tamara, un abrazo enorme. Tienes 12 años, 12 años. O sea, quiero que la gente ubique en su cabeza lo que es 12 años y estar viviendo ese tipo de cosas. Y que no se, que no se pierda, porque te digo, si únicamente escuchas la historia del podcast, si sí puede sonar como, ah, pues estaban todas arriba de la cama y le pedían estar con él y a una le dijo que no y se quedó abajo de la cama. Uh -huh. Y la imagen puede ser muy muy dura, porque lo que hay que volver a plantear en esa imagen es que este tipo las llevaba para estar abusando una por una, con todas las demás como testigo, y humillando porque efectivamente estaba humillando a Gloria, acabando con su autoestima, teniéndola completamente sobajada. Porque sí, eso estaba pasando, la, la tenía en el piso, era la súper estrella en el escenario y acá llegaba y la tenía completamente abajo, pero también de alguna forma la estaba haciendo cómplice y testigo al tenerla ahí. Sí que seguramente lo hacía Adrede también.
1: Claro, porque necesitaba tenerla sin voluntad, porque además Gloria tenía un micrófono, que esto también lo he escuchado, porque sí, Gloria y Raquel tenían un micrófono y cantaban, porque no, nunca dijeron nada, porque estaban manipuladas, estaban alienadas, ya no tenían voluntad, eh, y le tenían miedo, y lo, lo único que conocían era esa familia. Es, es difícil... Eh, entenderlo porque no estuvimos ahí pero creo que ahí es cuando necesitamos que exista empatía ahorita estoy viendo que si tamara debe de contar tamara ni tamara ni liliana ni edith ni gloria ni requenel ni aline ni las hermanas de la cuesta ni gabriela nadie ninguna wendy guadalupe todas las que se han mencionado y que conocemos que estuvieron en este grupo ninguna tiene la obligación de contarnos absolutamente nada eh
0: eh, quiero, quiero agradecer y de una cuenta me conmueve ver en nuestro chat de gente tan hermosa como están abrazando a Tamara y a cualquiera de ellas que esté aquí, porque eso es lo que corresponde Tamara lo único que necesita son abrazos y, y apoyo eh, porque como vuelvo a decir, en este y en cualquier caso que se haga justicia
1: uh -huh.
0: y que quien tenga que pagar, pague pero bueno por, por eso decíamos que era, que es un capítulo complicado. Eh, dice dice Liliana que ya, para ella, apenas va a iniciar la etapa de, de violencia más fuerte. Que, que ojo, ¿eh? No es que no haya tenido violencia. Liliana para este punto ya había tenido violencia de forma sí. impresionante. De mil maneras, estando encerrada psicológicamente, haciendo, haciéndole el ghosting, haciéndole grooming, haciendo o sea, todos los términos que hay ahorita, que ahorita conocemos y que tienen un nombre. Estaban... Estaban en esta situación y en este y en este momento para, para ella. Pero vuelvo a repetir, y en verdad que no se nos quite de la cabeza. Esto que narró Liliana, no lo puede, no lo podemos frivolizar. No nos está contando una, una escena de una película eh, sensual de un hombre macho que anda con muchas menores y que todas le piden andar con él, nos está contando cómo este marrano,
1: uh -huh.
0: este marrano las obligaba incluso, o sea, imagínense nada más el nivel de degradación que tenía allá, que las obligaba a pedir estar con él. y Era una forma también
1: contra. de humillarlas.
0: No, de humillarlas a todas, y a Gloria también, por supuesto. A Gloria también la estaba humillando, por este capítulo se llama La Humillación y Tiene Gloria en la... Porque si era una humillación muy fuerte, le convenía tenerla completamente destruida, completamente destruida y con la moral completamente... Pero, pero además aquí sí, quiero aclarar, México, ¿no?
1: yo aquí sí quiero aclarar algo, que es importante, estoy hablando desde la perspectiva jurídica, porque a lo mejor moralmente Dios ya la perdonó y ella es una víctima y todo. Ojo, las otras eran menores y ella era una adulta. Sí, estaba sometida y todo eso lo entendemos. Créanme que yo lo entiendo. Pero jurídicamente, eso no le va a funcionar eh, en corte en el sentido de si sí, eras adulta. Y no le va a funcionar ni a Gloria, ni a Raquenel, ni a ninguna de las adultas. Por eso, porque sus desventajas que eran adultas.
0: Ya lo hemos visto en otros juicios en Estados Unidos, como cuando hablan con la verdad y platican cuál es su proceso un poco, esto puede tomarse de forma diferente. Por eso es sí. importante conocer la historia tal cual, para que se que, pueda entender por qué sí. llegaban a este punto.
1: Que sí hay que aclarar. Por un lado vemos a la chica de Nexium, la que salía en Smallville, que la verdad siempre se me olvida su nombre, y dice, acepto, sí, lo hice, y fueron tres años de cárcel. Y, y por el otro lado Gisley Maxwell, y hablo de facilitadoras no estoy diciendo que hayan vivido todas lo mismo por el otro lado está Gisley Maxwell que dice, no, 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 yo jamás hice nada 20 años, responsabilidad tuvieron las dos
0: Híjole, y probablemente
1: dice, se finque responsabilidad en estas otras mujeres que son Gloria y Raquenel
0: lo que dice Luna es contundente Gloria era humillada por el castigo era para las que estaban siendo abusadas sí. arriba de la cama Liliana era menor de edad y todas eran menores de edad las que estaban en la cama en ese momento, según lo que, ella, lo que ella cuenta. Ahora, es que para ese momento Liliana lo narra en el video anterior y dice, bueno, es que si salen videos no importa porque se iba a ver claramente los cuerpos cómo eran y además las marcas de violencia que ya había. Ya sí. para ese momento las marcas de violencia eran evidentes eh, y creo que precisamente Liliana tenía la cabeza tan, tan manipulada para ese momento que a lo mejor no puso atención en esos detalles de las marcas de violencia tan fuertes y tan evidentes. Eh, sí creo, es un tema complicado porque el hecho de hablar de estos temas a fuerzas va a ser victimizante para las otras, que tal vez no dieron eh, el permiso de hablar, pero sí entiendo por qué lo hace Liliana, porque es una forma de denunciar y porque esta historia nosotros que lo estamos viviendo un poco también de fuera, esta historia no se puede entender sin estos pasajes. Si no entiendes lo que pasaba ahí, sí. es muy difícil entender eh, cómo funcionaba.
1: Y la necesidad que pueden tener todas, todas estas mujeres de decir, ya déjenme en paz, tú te robaste, tú te quedaste, tú te que a pesar de lo humillante que pueden ser este tipo de relatos, lo están haciendo porque también nosotros las hemos casi crucificado.
0: Ojo, esto no significa ni es culpar a nadie porque no nos consta. Esta es la versión que está dando Liliana de lo que a ella le consta. Y obviamente se le creen. Gracias, María Acevedo. Dice, que duro, e eh, intenso, quisiera abrazarlas a todas. Eh, sigan mejor, y y Poncho, les deseo mucha salud. Gracias, María Gracias. Acevedo. Gracias. Te mandamos un beso. Por eso es tan complicado hablar de este de este tema porque sí, lo que dijo Tamara tiene completamente razón. Eh, no todas eran abusadas de una u otra manera. Cada, un, cada persona se va a tener que hacer responsable de su historia. Uh -huh. Cada persona se va, a, se va a hacer responsable de su historia y tendría que explicarla y, y ya sobre eso hacer. Pero y, sí, al, quizá, al menos...
1: quizá en juicio el, el juez diga este, oigan, Raquel y Gloria tienen ciertas responsabilidades y van a pagar los 25 mil dólares base más una disculpa pública y aceptar lo que hicieron. Ok, como puede decir el juez, fue terrible lo que hicieron y entonces van a pagar sumas millonarias, pero eso le corresponde al juez, gente, no a nosotros. Nada más que yo sí quiero aclarar, en el caso de Gloria, ella siempre ha dicho, yo no sabía incluso en su serie deja cosas ahí muy ambiguas, Liliana hoy la coloca, bueno, el día de ayer la coloca en tiempo, modo y lugar y dice, ella sí sabía, es probable que exista responsabilidad jurídicamente hablando. Nosotros sí entendemos que todo esto obedece a un contexto, y yo lo he dicho, en el caso de Gloria me parece que ella ya venía sufriendo violencia desde su casa, desde que estaba con su mamá.
0: Mira, creo Pero que... eso no
1: quiere decir que no se va a ser responsable de lo que haya hecho.
0: Creo que el comentario de Luna describe muy bien lo que yo pensé en ese momento. Lo, lo realmente fuerte de este capítulo no es la humillación, que sí es muy duro y es muy fuerte, y no significa que no sea triste, ¿eh? no, no, hay, no hay que dejar de ser empáticos.
1: Con uh -huh. el hecho de que
0: Gloria seguramente la estaba pasando muy mal en ese claro. momento. O sea, imagínense lo que era estar en un auditorio con, con, con cientos de miles de personas aplaudiéndote y luego llegar a esta humillación que le hacía este hombre, que era completamente... Y Gloria, para ese momento, ¿cuántos años tenía? ¿25? No, no sé Probablemente. ¿cuándo tenía? 25 años. Eh, era muy duro para ella. La estaba pasando muy mal. Pero lo realmente horroroso que estaba pasando en esa habitación no era la humillación de ella. Era como arriba, había menores pidiéndole a este hombre que abusara de ellas por el maltrato y como ya estaban completamente manipuladas. Eso es lo que es de terror. Y como dice Tamara, efectivamente, con muchas ni siquiera fue así. Más adelante este hombre llegaba y directamente las violaba. Sí. Sin hablar siquiera. Únicamente llegaba o sea, las
1: Ni siquiera invertía tiempo en... En, en... en hablar ya nada. Era en manipularlas
0: directamente ya ya no tenía tiempo para hacerlo, directamente llegaba y abusaba, y abusaba de ella, ya sin este tipo. Todavía a, a Liliana le tocó este tipo de grooming, lo cual es muy fuerte porque a lo mejor la violencia, la violencia física ejercida lastima el físico. Lo que pasaba con estas chicas que, que las trabajaba mentalmente es que las captaba desde el cerebro. Uh -huh. Por ejemplo, a lo mejor por eso vemos una Tamara hoy tan fuerte mentalmente, porque sí, este hombre pudo haber eh, abusado de su cuerpo, pero su mente no.
1: Sí, lo dicen Edith y Liliana el día que estuvieron juntas, pero además Tamara creo que es de las pocas que a pesar de todo lo terrible que vivió, él nunca, nunca pudo quebrar su mente. Entonces Tamara en la primera oportunidad que vio dijo yo me voy y él la aprovechó.
0: Dice Tamara, no se puede justificar lo injustificable, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Y como siempre hemos dicho... Gracias, Tamara. Y con la verdad, que pase lo que tenga que pasar. Y no nomás en este caso, en cualquier otro caso. Sí. No, yo yo y Maggie también siempre vamos a decir que se haga justicia y que pague quien tenga que pagar. Porque de eso se trata, que en el mundo se haga justicia. Y no en este caso y en todos, en todos los que nos toquen alrededor. Así sean amigos tuyos o no que sea lo que tenga que hacer. Eh, Tam, Tam, Tamara está, es muy valiente con los comentarios que está haciendo, es, es, muy, es, es muy fuerte, pero siempre sí. ha sido muy fuerte eh, Tamara. Siempre ha sido muy fuerte Tamara.
1: Y miren, yo les quiero poner un ejemplo. hay Hubo un caso muy famoso, este no recuerdo si fue Honduras o Perú, de una mamá, que se enoja con el esposo. El esposo, ojo, pongan atención, el esposo, era alcohol, el esposo era alcohólico, infiel, golpeador, o sea, el tipo era violento. Y esa noche ella se entera que el esposo está con otra mujer. Esta mujer, que evidentemente a nivel anímico, moral, mental, estaba quebrada, decide privar de la vida a sus dos menores hijos. le toma fotografías a los niños y le dice, se las manda al esposo y le dice, si no quieres regresar, no regreses, ya no nos une nada. Era una mujer que había sido violentada de todas las formas, que además, es, o sea, estaba quebrada completamente. ¿Eso justifica lo que hizo? No, no la justifica. No la justifica y esa mujer está en la cárcel hoy por hoy. Al marido le justifica lo que hizo, tampoco lo justifica. La diferencia es que el marido no privó de la vida a los niños. Y ella, en lugar de denunciar, decide privar de la vida a los dos menores. La historia de esta mujer era que vivía en extrema pobreza, el tipo la maltrataba, fue a la cárcel. Entonces, hay que entender el contexto, pero eso no lo justifica. Y por eso me encantó ese comentario de, Lil, de Tamara aquí en el, en el chat. Y hay otras historias que hemos conocido que son terribles, pero nada justifica que o lo hayas hecho o hayas guardado silencio.
0: Sí, eh, hay que hacer las cosas como son. Y bueno, volviendo un poquito a lo de Liliana, sí. sí. Fue complicado porque la verdad es que el capítulo, si no, si no lo escuchas con todos estos contextos, puede sonar muy diferente. Sí. Puede sonar muy diferente y al menos nosotros sí queremos que quede bien claro todo esto que está pasando y todo lo que se dio en ese, en ese momento, Liliana sigue siendo muy valiente sí creo que han modificado un poco la forma de decir las cosas sin dejar de decirlas porque por ejemplo también platica de, no, pues que éramos, éramos muy fuertes porque a pesar de que no comíamos mucho, cargábamos piedras hacíamos todo el trabajo, es explotación laboral y estaban siendo completamente torturadas, no sí, lo estaban sí. haciendo felices de la vida cargando piedras, estaban siendo torturadas y no estaban siendo fuertes, no tenían otra opción, estaban sacando hasta el bofe, estaban lastimándose la espalda, estaban lastimándose las manos, estaban siendo torturadas, no estaban recibiendo un peso, y estaban siendo explotadas para poder hacer todo ese tipo de trabajos físicos.
1: Mal alimentadas, eh, sin dormir bien, porque además, eh, creo que solo ella menciona que había una recámara que tenía una litera y, o sea, casi siempre dormían en el piso, entonces, eh, son muchas las cosas que nos llevan a entender que no estaban viviendo bien y cuando Liliana platica que estaban construyendo este, algo en, en esta casa, creo que el estudio o algo por el estilo, y que tenían que cargar y cuando se mudaron y que ellas descargaron la mudanza y demás, no lo vean como si ustedes o yo estuviéramos haciendo una mudanza. Véanlo como unas niñas eh, desnutridas, y no, y no lo digo por, por hacerlas sentir mal, sino porque es real, estaban desnutridas. Eh, débiles muy probablemente con una salud comprometida porque habían perdido incluso eh, el periodo menstrual por la falta de alimento y estaban siendo obligadas a ejercer este tipo de trabajos que implican fuerza física entonces no es una escena de un grupo de mujeres fuertes descargando cosas porque todo lo podemos no, aquí hubo explotación laboral explotación sexual. Eh, estas niñas vivieron todos los elementos que se solicitan en corrupción de menores, excepto eh, que las indujeran a consumir sustancias ilícitas o alcohol. Me parece que ahí en fuera tienen todos los requisitos.
0: En el piso literal está diciendo Tamara, y el otro que dicen que trabajaban para... Mira, ni siquiera
1: en colchas, o como se ha dicho, ¿no? Era literal en, el, en la losa fría.
0: Y el otro que dicen que trabajaban para alimentarnos, o sea, no, no, no hay forma, estaban siendo torturadas, es lo que te digo, o sea, no hay que quitarle las palabras como son, y le digo, sí. y me vale más que se desmonetí este video. Las estaban violando, estaban sufriendo explotación, explotación laboral, explotación física, explotación mental, eh, había... Es que la verdad es la verdad, y si de repente te tocó ser cómplice de algo aunque, aunque no querías, pues explica sí. por qué llegaste a ese punto, pero está sucediendo eso.
1: Es lo que les decía con Raquenel, ya todos entendimos por qué Raquenel hizo ciertas cosas. Eso no quiere decir que jurídicamente no se vaya a ser responsable, tiene que. Pero sí, si además sí. en todas partes quieres que te hagan un altar y se persinen por ti, yo la verdad, son las cosas con las que no concuerdo con Gloria Trevi.
0: Eh, es, es, es un capítulo extraño porque por un lado, sí puede, o sea, yo sí decía, no manches, lo que debe estar sintiendo Gloria en ese momento, la humillación tan fuerte eh, para, el, para el ego de una, de, de una superestrella en ese, en ese momento, como lo que veíamos en escena no era más que una mujer completamente sobajada y ofendida, pero como también este hombre la obligó a ser cómplice, pero fue cómplice, o sea, estaba ahí Exacto, en ese cuarto mientras sí. estaban abusando a todas las niñas arriba de la cama pidiendo participar de eso
1: sí es que no es una historia de... también eh, creo que pasa un poco de lo que pasaba con el podcast de Raquenel para ellas es sumamente doloroso hablarlo y son cuidadosas en sus palabras también para no lastimar al resto de las chicas y se puede interpretar, o nosotros co como, como audiencia, como espectadores, lo podemos interpretar diferente. Pero si ya tenemos toda esta información, hay que decir hay que decir las cosas como son.
0: Así es. Este capítulo no debe haberse llamado La Humillación, porque lo importante ahí es muy duro, pero no se trataba de La Humillación de Gloria. Este no es el podcast de Gloria, es el podcast de Liliana.
1: No, y sí se debió llamar la humillación, fíjate.
0: De Pero la ricas. humillación
1: a todas, no nada más a Gloria.
0: Porque el nombre real era la violación masiva.
1: Uh -huh.
0: Porque la humillar es fuerte, violar es mucho más fuerte todavía.
1: Porque además aquí vamos a regresarnos 30 mil capítulos en esto. El único culpable, la mente criminal, quien genera toda esta historia, se llama Sergio Andrade.
0: Eh, creo que ya lo dijo Tamara bien y, y yo sí quiero eh, ser apoyada a Tamara. El que inició con todo esto fue Sergio. Sí. Eventualmente más gente tuvo, tuvo responsabilidad, que es lo que hay que ver. Por ejemplo, exactamente de Sonia Poco se habla es otra historia que hay que ver.
1: De Sonia Poco se habla y, y en mi caso, conozco a través de varios relatos, algunas situaciones con Sonia que yo no puedo contarlas porque no tengo los elementos, ni estuve ahí para poder decir, ah, a mí me consta que Sonia hacía esto. Pero también sería interesante conocer la historia de Sonia.
0: Dice Tamara, yo a pesar de todo nunca golpeo a nadie, preferiría que me golpearan a mí, que me castigan a mí. Bye, mi, mi, mi a mí.
1: Es lo que les digo, Tamara nunca se dejó quebrar.
0: Pues por eso es la mujer que es. Eh... Por eso tienes el valor que tienes Tamara, y, y sí, o sea, uno, aunque quieras mucho a las personas, no puedes ser cómplice si hicieron algo malo. A ver, ¿me lo puedes repetir? O sea, si quieres mucho a alguien y esa persona hizo algo malo, pues hizo algo malo.
1: Claro. Ah, es que yo lo trasladé a lo de Sergio, es que sí hay complicidades. Ah, no, no, pero, o sea, no, no. Es un juez, ni ustedes, ni Poncho, ni yo, vamos a decidir quién es responsable o no, porque las pruebas no las tenemos nosotros, pero se van a presentar ante un juez y el jurado decidirá quién tiene responsabilidad y quién no.
0: Qué lindos comentarios de toda la gente para Tamar aquí y, y se los merece. Se merece todos estos bonitos comentarios. Y la vida va a poner a cada quien en su lugar, porque finalmente de eso se trata, eh, de que se haga justicia. Ojalá que este hombre pronto esté donde deba, donde deba estar y me va a encantar ver cómo los cisnes se chingan al logro. Sí. Pero bueno, eh, volviendo un poco a lo de al capítulo de Liliana, después tuvieron a María Leticia, eh, de Punto Cero, Psicoeducación, donde habla de un punto de vista mucho más eh, físico de todo lo que está sucediendo con Liliana de cómo estos, estos psicópatas integrados, que es lo que está diciendo un psicópata mm -hmm. integrado que casi siempre tiene una imagen pública perfecta, hay que poner mucha atención con eso no son monstruos, no, no tienen un ojo en nada por el estilo eh, lo que hacen es acabar con la autoestima de las personas acabar con la autoestima de la persona a, a partir de estar tumbiendo el cerebro con emociones diferentes eh, o, o gozo enorme, o tristeza increíble, o de estabilidad, nunca tienes la certeza de nada, todo el tiempo tiene el cerebro en, en, en alerta, y, y sí, crear una realidad para ti, para que no te des cuenta de lo que sucede, y dentro de esa realidad él es, su, él es el rey, o él, él o ella son los reyes, donde tienen que hacer que obedezca a la víctima todo el tiempo, un poquito como un dealer, que, uh -huh. que los va haciendo poco a poco gota, es, gota, sí adictos a, a ellos. Hay algo que dijo que es bien claro, porque mucha gente siempre puede decir de, ay, qué tontas, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? O esta imagen de, ay, es que los psicópatas buscan a la gente débil o tonta. Dice no. Los psicópatas, y tú lo has dicho también, y aquí lo volvemos a aclarar, buscan retos y buscan gente muy inteligente. Y te digo una cosa, aquí hemos visto una, una cantidad de, lo que yo conozco de la gran mayoría de ellas, no de todas, ¿eh? Son mujeres muy inteligentes, muy fregonas, con un coeficiente intelectual impresionante, que, que son nobles, que son leales, que son empáticas, eh, que son bonitas, eh, que tienen un alma linda, eh, que tienen tantas cosas... Eh, tienen tantas cosas positivas, por eso este hombre lo hace, porque también hay una frase que dijeron muy, muy cierta que fue los psicópatas no soportan el brillo de otras personas, entonces son como un sapo cuando sí. ven una luciérnaga, lo que quieren hacer es apagarla porque le recuerda a los sapos que son Ver estas mujeres tan, tan, tan brillantes, tan, tan luminosas.
1: ¿Y sabes qué? Aquí también quiero recordar o sea, hay cifras de las que podemos hablar. Eh, hace unos días estaba leyendo acerca de la revictimización, este un compendio, y ahí se hablaba de que las víctimas de los delitos de trata, explotación sexual, todos todo este tipo de delitos que tiene que ver con, con, con agravios a la intimidad, eh, cuando llegan a la etapa adulta, siete de cada diez se quitan la vida, y sucede por toda la revictimización que están viviendo a lo largo del tiempo y llega un punto de quiebre. Sí, es verdad, estas mujeres en, en, en esos momentos intentaron, no lo lograron, y hoy por hoy, en lugar de pertenecer a esa estadística de las siete que se quitan la vida, pertenecen a esa maravillosa estadística de las tres que se volvieron fuertes y que tuvieron un entorno que los abrazó. Entonces, creo que es importante sí recalcar lo fuertes que son ellas, pero también la necesidad que se requiere en esta sociedad de que entendamos a las víctimas y les demos su espacio, porque pueden terminar privándose de la vida. Y en este caso ninguna lo hizo, todas son mujeres fuertes, valientes, guerreras que han salido adelante.
0: Lo que dice Tamara es muy cierto también, que ya... Eh posteriormente se va a poder saber, eh, siempre la tuvo en aislamiento porque nunca sí. logró quebrarla. Siempre, siempre la tuvo en, en, en aislamiento. Y son cosas que te digo, tal vez mucha gente no sabe o no recuerda, pero cada historia, la historia de cada... Gracias, Irma. La historia de cada una de ellas se cuenta diferente. Dice... Aitamar aquí, perdón, puso... Nunca me he cansado de buscar justicia. Llevo más de la mitad de mi vida arrastrando todo este infierno que nos tocó buscando justicia y primero Dios la vamos a conseguir... Y Tamara, yo sé que sí. Sí. Nosotros sabemos que sí. Nosotros sabemos que sí, Tamara. Eh, bueno, me, me encantan los comentarios eh, bonitos que están haciendo a, 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 a Tamara, y acuérdense mucho de, lo, de, de esto, porque sí, Tamara siempre... Es que Tamara y todas, ¿eh? Es lo que le digo, que yo de repente creo que... Al no conocer, sí, sí. lo que está haciendo Liliana ahorita es buscar justicia a su manera y denunciar y hablar, y es muy valiente. Te digo, sí, sí, efectivamente, sí bajó un poco el, el tono de denuncia. Pero no significa que no siga siendo completamente valiente diciendo las cosas como son y como fueron. Porque no está, volvemos a repetir, no está hablando mal de nadie, está diciendo lo que pasó. Y si lo que pasó, inculpa a una persona, no es culpa de ella.
1: Ajá. Uh -huh. No es culpa de ella. Eh... Ni, ni de Liliana que está contando, ni lo que contó Raquel, ni lo que cuenta Gloria. Cada una tiene su historia. La diferencia, y yo sí lo digo, son mis palabras, me hago responsable. La diferencia es que Gloria todavía ataca al resto de las chicas con lo que yo no estoy ni voy a estar de acuerdo. Y en las historias de las demás, eh, cada una se concentra en lo suyo. Salen nombres porque obviamente no van a decir. Y una vez le pedí al fantasma número 17 que me pasara un banquito para poder... No. Tiene que decir a quién se lo
0: pidió. Claro, porque no hay... Hay personas. Ahora, creo que algo que escribió Tamara muy bonito fue cada una de nosotros estamos buscando que se haga justicia de su manera. Algunas este, con un podcast, algunas hablando, algunas denunciando, algunas en los jurados, en, en, en los juicios. Y que no verdad. quiero
1: demeritar la historia de nadie, pero es que ahí es donde debe de estar. Entonces, quien tenga la oportunidad, acuérdense tenemos, es el 31 de diciembre de este 2024, para que denuncien a Sergio Andrade. Bueno, en este caso es demandar, porque no hay otra vía, solamente la vía civil, pero, no sé, la vida nos pudiera sorprender.
0: Siento, y quiero mandar de aquí un abrazo grande a, a Brenda y a Liliana, porque también han sido víctimas de muchas agresiones por parte de, de la gente, porque cuando empiezan a hablar y a contar su historia, créanme, créanme que sabemos lo que es eso, el hecho de, 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 de que hables y que simplemente quieras que se sepa la verdad y recibir un montón de, sí. de agresiones por eso, y tal vez siento que están en un momento eh, débil, por, no débil, sino como cansadas tal vez, eh, no es lo mismo pensarlo que vivirlo vivir ya, el tener que ir contra la corriente el, el, el darte cuenta cómo todo era diferente, Andrea no hay que poner nombre a las personas, por algo Liliana les pone les pone nombres así eh, por eso pone nombres y números
1: Ojo, Liliana siempre ha dicho los nombres sí 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 solamente que cuando se refiere a situaciones humillantes sobre todo y de ah. abuso eh, no da el nombre solo da iniciales y la edad pero parecen, en general ¿no? sí da los nombres.
0: Ha sido muy, muy valiente desde el principio dando nombres, pero bueno, sí es, es normal, de repente, a la mitad del camino, es cuando uno tiene que volver a agarrar fuerzas y volver a, sí. a recordar por qué estás haciendo lo que estás haciendo, replantearte todo y seguir y seguir hacia adelante. ¿Qué eh...
1: <coughs> es eso? Que cada quien se tiene que hacer responsable de lo que hizo o dejó de hacer. Los delitos pueden ser por acción u omisión.
0: Yo nomás les voy a decir que a todas las personas que subestimaron el hecho de que Liliana, Tamara o Edith eran débiles o estaban manipuladas o eran unas eh... qué bonito va a ser que la vida demuestre qué tipo de mujeres son todas pero en especial me refiero a, a, a ellas que lo están haciendo no por no por ellas sino por eso, por la justicia porque se hagan las cosas eh...
1: Mira, nada más déjame contestarle a alguien, dice <risas> Sí. que si la desaparición de un cuerpo no es delito, porque ahí va a decir que hubo muchas involucradas manipuladas por Sergio, claro, pero cuando se trata de Gloria Trevi, no, ella es un diablo, es que aquí la única que puede denunciar ese delito es Gloria Trevi, y ahí cuestionate por qué
0: y vamos a dejar bien claro Liliana se deshizo de una maleta
1: hay que comprobar que estaba ahí el cuerpo
0: Liliana se deshizo de una...
1: O maleta. los pollos, o ropa sucia, no sabemos.
0: Liliana se hizo de una maleta, nunca vio qué había dentro de la maleta. Entonces, eso ya será motivo de otra investigación, que se tenga que ver, que se tenga que hacer, y, y habrá que contar la historia. O la, Liliana fue tan valiente en ese momento que ella fue y denunció. Ella fue a entregarse, a decir, aquí está, esto fue lo que pasó, esto fue lo que hice. Entonces... No, 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 se puede pensar que Liliana va a ser este eh, cobarde respecto a, respecto a eso. Eh, hay, esto, hay, hay cosas que van a seguir adelante, pero bueno, nos vamos ahorita con Maggie a preguntas y respuestas. Eh, Algo que quieras decir, Maggie, antes de que nos vayamos.
1: Que escuchen nuevamente eh, este capítulo acerca de la historia de, de Liliana, lo que ella nos platica, porque. Sé, porque muchos de ustedes me lo dijeron, que pueden percibirlo de otra manera, pero la realidad es que Liliana está contando su historia. Y por primera vez, que a mí me llama mucho la atención, pero creo que cuando ella menciona que va a hablar con la verdad y ni modo que se haga responsable a quien se tenga que hacer responsable, lo dijo en serio porque es amiga de Gloria Trevi y es la primera vez, es la primera que dice, yo la ubico ahí. A pesar de que Gloria siempre ha dicho que ella no sabía.
0: Yo lo que hago es le mando un abrazo enorme a, a, a todas las personas que son valientes. Eh, Liliana, eres muy valiente. Eh, Tamara, sí. gracias por estar aquí. Eh, es un, un, un encanto de, de persona. Y tu historia, la mujer que hoy eres, está peleando fuerte por hacerle justicia a esa niña de 12 años. Que no se nos olvide una niña de 12 años. Y yo sí si quiero que a todos nos quede bien claro. Este capítulo no se trató de la humillación a una estrella. Se trató no. de cómo este hombre violentaba a todas estas niñas tanto que las obligaba a pedir que lo hicieran. Lo cual no las hace responsables.
1: O sea, la humillación era para todas.
0: Que se lo pidieran no significa que este hombre fuera inocente. Se lo pedían porque las estaba obligando. Claro. Ya quienes tenía ahí eran que no significaría igual abuso, pero eran menores.
1: Un abrazo, Tamara.
0: Tamara, eh, Tami, ¿dónde está? ¿Ya, ¿Ya se despidió por acá para poner su mensaje?
1: No, no la veo.
0: Bueno, Tamara, me da mucho gusto que sientas aquí el cariño de toda la, la gente, la admiración y el respeto que se debe de, de tener. Y bueno, a esperar, y que la verdad, que la verdad... Haga justicia. En México se puede hacer presión Aquí está madre. para que uno hoy se pueda hacer justicia. Así es también.
1: Y si ustedes lo solicitan, creo que somos muchos los que estamos dispuestos a empujar y hacer esa presión.
0: Lo que necesiten, eh, casi 30 años que esto pasó, y saben qué? al día de hoy no se ha hecho justicia. Así, Así de fuerte tantas personas violentadas, y estamos a cuánto tiempo, y no se ha hecho justicia, pero nunca está. Así que, bueno. Muchísimas gracias, por favor. Nos estamos viendo, ¿va?
1: Bye, no, nos vemos canal, ahorita en mi canal.
0: Canal licenciada Maggie, preguntas y respuestas. No, no pensé que se llamaba así por Gloria. En la foto de la portada del capítulo aparece la imagen de uh -huh. Gloria. Es por eso que lo digo. Nos vemos. Bye. Gracias, Dulce Caramelo.